0: Brief 126 tot en met 130 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org Voorgelezen door Carola Jansen op 19 januari 2008 Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken Brief 126 tot en met 130 126ste brief De heer Hendrik Edeling aan de heer Cornelis Edeling Mijn dierbare vriend Ik schrijf, of begin deze te schrijven, aan het huis Daar de beminde mijner ziel, zedert gisteren namiddag Vier uur, niet is teruggekeerd Mijn bloed stolt in mijn aderen Liefde, angst, jaloezie, drift, weemoedigheid Maar vooral de tedigste bekommering Verscheuren mijn ziel dermate Dat mijn ongesteldheid sterk toeneemt O, gij engel onder de mensen bekoorlijke lieve lachende lenteroos zal een geweldige deugen niet u baldadig verscheuren en na u bespot te hebben onder zijne voeten vertreden ijselijk vooruitzicht vrede onzekerheid alles is duister als het graf als de paden des doods kon ik mijn broeder maar zoveel bedaardheid herkrijgen om u mijne de ramp in eene tamelijke order te schrijven ik zal het ondernemen de waardige vrouw is op mijn sterk bidden en aanhoudend verzoek wat gaan leggen juffrouw brunier insgelijks het is nu middernacht niemand beweegt zich alles is stil ik hoor niets dan het gekras mijner pennen weet dan dat ik gisteren na de middag door overhaastig reizen zeer vermoeid in de stad kwam mijn hart dreef mij naar dit huis ik moest haar zien die ik nu veertien dagen geleden voor de laatste keer zag ik had berichten opgedaan nopens de heer r en het was hoogst nodig de hier berichten aan de waarde mevrouw buigzaam en naar mijne bemindte de spoedigste mede te delen met blijde, boezemverwijderende aandoeningen trad ik de stoep op. De dame zelf deed mij open eer ik nog had aangescheld, hiette mij welkom, vroeg of ik ziek geweest was en verzocht mij om thee met haar te drinken. Ik zag dat zij alleen dronk. Hoe vaart, vroeg ik, mijn lieve burgerhart, is zij thuis? Zij, het lieve meisje, is zeer wel en ik denk dat zij tegen de avond zal thuis komen. Zij is eens met meneer R. naar de hortus medicus om, ik weet niet welk, een vreemd gewas te gaan zien ontstelde zo dat mijn theekopje in mijn hand beefde wat scheelt u mijn heer edeling gij zijt immers niet jaloers? waarlijk gij hebt er geen reden toe Het is zuiver toevallig o mevrouw zeide ik met mijn aangezicht op haar naar mij uitgestrekte hand bukkende o mevrouw het arm arm meisje er is de snoodste kerel die ooit der seksen lage leidde wat zal van mij wat zal van haar worden ik zweeg van smarten. Zij was enige minuten spraakloos, en toen ik mijn gloeiend gelaat ophefte, zag ik dat zij een flaute had. Ik sprong op, ging uit de kamer, riep Frits, ze zei hem zachtjes, geef azijn en zwijg. De goede man bestorf, doch gehoorzaamde. Ik bracht haar bij zelf, doch met moeite. Hare tranen raakten los. Volg mij, sprak zij, in mijn eigen vertrek. Hier kan ik niet blijven in die zijtkamer. Ik ondersteunde haar, ik vergat mijzelf, zij deed zelf de deur toe, zat neer, wenkte mij om te zitten, scheen mij meerder te willen vragen, doch kon niet. Ik moest spreken, ik zei dan, ik heb u te plotseling het mij gegeven bericht van die deugen niet medegedeeld, vergeef mij dit. Zij drukte mijn hand en weende. Ik ging nog eens uit de kamer en wenkte de knecht om mij een fles wijn en celser water te geven. Hij deed zo. Ik verzocht haar te drinken. Zij kon niets doorkrijgen. Ik hield aan, het ging, en zij kreeg de kracht om mij dus aan te spreken. O, mijn heer edeling, welk een vreselijk nieuws vertelt gij mij daar. Zo gij twee uren vroeger gekomen waart, mij zou dit allerdroevigst geval niet zijn overgekomen. Gij kent hare onbekwaamheid om argwaan te kunnen hebben. Hij gaf er ook geen reden toe, ofschoon hij mij dermate tegenstond, dat zij mij nu beloofd had nooit meer met hem te verkeren, alleen om mij genoegen te geven. En toen weende zij weder, mijn ogen druppelde verdenk haar niet o oh, zij is onschuldig gij zijt haar vriend zegt zij maar ik ben gerust dat zij u bemint zij weet dit zelf nog niet zij gelooft het ook niet daar valt mij iets in zij schelde frits ga eens ten eerste naar de horstus en vraag of daar niet een heer en dame is hij is gekleed in een griedelijnen rok met zilver en de juffrouw in geel taf Zo men ja zegt verzoek dan of de juffrouw ten eerste geliefd thuis te komen zeg dat hier iemand is om haar te spreken die zit te wachten hij vloog, doch zo behendig dat de meiden er niets van merkten. Wel vijftig maal keken wij op de pendule, op de horloges. Wat bleef de knecht lang uit? Hij kan nog niet weer zijn. Eindelijk, daar kwam hij. En binnengelaten zijnde, verhaalde hij dat een der tuinknechts hem gezegd had dat zo een heer en juffrouw reeds voor vijf uren waren heen gewandeld, en dat wel de plantage dieper in. Zeer wel, zei mevrouw. Frits, gij weet niets. Belooft gij mij dit? Maar ik ken u. Ga maar naar achter. Doch gij moet niet uitgaan. Ik mocht u nodig hebben. Hij ging zeer verslagen heen. Wij zagen elkander zwijgend aan. Zij rees op, wrong haar handen, viel op een stoel neder, met haar ogen ten hemel geslagen. O genadig wezen, smeekte zij, bewaar een kind dat in de handen van een monster is. Ten acht uren hield er een rijtuig stil, mijn hart sloeg zo geweldig dat het mij pijn veroorzaakte. Wij zagen elkander aan, maar het was niet te zeggen hetgeen wij hoopten. Daarop hoorden wij de stem van juffrouw Brunier, die met haar oom van zijn buiten kwam, en ons had menen te verrassen. Zij trad in, omhelsde mevrouw, doch terugtredende, zei zij, O God, wat is dit te zeggen, waar is mijn burgerhartje, is zij ziek? O, oh, ik had de rust nog duur, ik vreesde dat er iets was, ik heb ook in vier dagen geen brief gehad, ik ga bij haar. Blijf, mijn liefde, zeide de dame, uw burgerhartje is niet ziek, zij is wel, immers, veel ik weet. Juffrouw Brunier, wat is het toch ik bid ik smeek u zeg het mij juffrouw buigzaam juffrouw burgerhart is niet thuis de heer r letje ik kan u niet meer zeggen het goede meisje bestorf als haar linnen en ik verhaalde haar al wat ik ervan wist zij weende bad god zei dan weer eens dat het onmogelijk waar zijn kon dat hare vriendin zulke deugdzame begrippen had als iemand dat zij r in het geheel niet beminde enzovoort gezegd spaarde niets om hare vriendin te verschonen zij zal wel goud thuis zijn, vervolgde zij, laten wij zo een engel niet veroordelen. Juffrouw Buigzaam, dat doen wij niet, let je lief, maar er is een der snootste zielen. Och, ik bezwijk als ik eraan denk. Juffrouw Brunier, waar is Hartog, waar is Lotje? Juffrouw Buigzaam, Hartog is op een groot souper, en men moet haar opwachten. Lotje blijft vannacht bij haar oom en tante, daar zij mede naar de hout is. Het werd negen, half tien... Elke koets, ieder rijtuig, deed ons luisteren, afbreken. Wij bedrogen ons, de poort was nu toe en... Geen juffrouw burgerhart Onze toestand gaat alle beschrijving te boven. Verbeeld u dien, zo gij kunt. Letje ging zich van haar pelize en hoed ondoen. kwam boven op de kamer, die deze twee engelen tezamen hebben, riep... Mijn heer, een woord! Ik vloog naar boven. Haal, zei ze onze vriendin, ik vind hier brieven. Deze tijding gaf de zwakke vrouw kracht genoeg om, door mij geleid, met bevende treden de trap op te gaan. Letje sloot de deur. Ik was nooit zo aangedaan. Ik wierp mij op een stoel neer, waarop zij het laatst gezeten had. Immers zo ik dacht, omdat zij, totdat zij uitging, aan de bureau had zitten schrijven. De pen lag nog op het papier. Ik kuste die. De brief, zei de juffrouw Brunier, is, zo gij ziet, aan mij. Zij brak die open, zij las, doch kon niet voortgaan. Zij gaf hem mij, om hem te lezen. Mijn ogen schemerden, mijn tranen, och, mijn waarde broeder, maar ik schaam mij over mijn gevoelig hart niet, gij weet wel dat ik niet licht tranen stort. Ik las die brief, schoon ik wel twintig maal ophield, nu bleef mijn stem steken, dan snikte de weduwe, dan schrijde Letje. Eindelijk zei de eerste, o, oh, dat oprecht, dierbaar, edel meisje, nu ontwikkelt zich een discours waarvan ik niets begreep. Wij lazen de brief van haar voogd, bij wie men haar belasterd had. Ik sloeg een boekje postpapier open en vond er een briefje in aan haar tante. Maar ik kan nu alles niet schrijven, gekend van haar historie niet genoeg. Nu zagen wij elkander aan, en na duizend projecten gemaakt te hebben, die we alle verworpen, was onze droefheid onuitdrukkelijk. Het was nu één uur. Juffrouw Hartog kwam thuis, begaf zich naar haar kamer en te bed. Wij hielden ons stil. Mevrouw buigzaam was zo ongesteld en zo vermoeid en afgemat dat haar veelvuldige en voor haar gestel verwoestende gemoedsbewegingen, dat wij haar deden besluiten om te bed te gaan. Zo ook raadde ik aan juffrouw Letje. Zij zouden zien, zeide zij, wat aangekleed te gaan liggen. Ik ging naar de kamer der weduwe en na enige ogenblikken, als in mijzelf verzonken gezeten te hebben, beproefde ik of ik zoude kunnen schrijven. Zie hier wat ik op het papier stelde niemand ter bediende dan de bedaagde trouwe huisknecht die reeds een der domestieken van de heer speelgoed was en zich gelukkig rekende weder bij zijn vorige meestresse in dienst te zijn weet dat ik hier ben in alle onze ontroeringen begrepen de dames zo wel als ik dat men van dit geval een diep geheim moest maken het is half vier uren de dag begint aan te breken nog in geen uur worden de poorten geopend daar komt iemand naar beneden men tikt aan de kamerdeur ik ga zien wie het is het waren beide de dames, zij hadden geen oog geloken. De goede Frits, die ook op was, bracht ons theewater. Wij ontnuchterden. Juffrouw Letje sloeg voor om de knecht zachtjes uit te laten, de meidenkamer is achter, boven, om hem naar de muiderpoort te zenden om te zien. Och, zei ze, wat mag ik praten, het is immers te beuzelachtig. Wij zwegen en toonden dus dat wij het niet goed vonden. Wij waren des niet in staat om maatregels te nemen. Ik was ziek van angst en van mijn vermoeiende reis. Wij gingen zachtjes weer alle drie naar haar kamer, omdat juffrouw Hartog ons dan niet kon horen, en zoal, het was, dit wist zij, de kamer der jonge juffrouwen, die mogelijk te samen praten. Ten vijf uren hield er een koets stil. De koetsier schelde, de deur ging open, men gaf iets met veel haast aan de man. Broeder, kan ik het u zeggen? Het was mijn burgerhart. Wij zagen alles door het glasraam in één ogenblik. Maak u uit de weg, zei mevrouw, en deed mij in een kabinetje gaan, mij inluisterende... Sluit het van binnen. De lieve ontkomende vloog met de handen voor haar ogen Frits voorbij en wierp zich op het punt van te bezwijken in een armstoel neder. Zag mevrouw buigzaam, zag Letje, schrikte, deed een poging hem op te staan, maar de brave vrouw kwam haar voor, sloot haar in haar armen, sprak niets. Saartje sprak niets, Letje sprak niets. Dit zag ik alles duidelijk door een schreef van het gordijn, terwijl binnen voor een glas van het kabinetje hing, dat op de kamer licht ontvangt. Mijn beminde zeeg weder neer, de dierbare vrouw lag mijn bemindes hoofd tegen haar boezem. Letje knielde aan haar schoot en gaf haar een glas water met hofmanstroppels. beide deden haar alle mogelijke diensten. O, oh, hoe moeilijk viel het mij niet te durven naderen. Ik snikte eens, zelf door mij te sterk te weerhouden. Zij hoorde het, zag wild, maar vroeg niets. Wilt gij niet naar bed, liefde? vroeg mevrouw buigzaam. Gij zijt ziek. Saartje knikte van ja en wees dat zij moest adergelaten worden, teffes te kennen dat zij hier op de borst zo benauwd was. Letje zond Frits naar een chirurgijn en de beide dames hielden haar uitkleden. Vreselijk was haar goed verhavend, haar lubben waren gescheurd, ettelijke boekles los, ik deed het gordijn toe, men moet de vrouwen eerbiedigen. Nauwelijks te bed zijnde kwam de chirurgijn, een oud vriendelijk man, die dit huis bedient, deed de lating, voelde haar pols en zei dat hij ogenblikken zou geven om in te nemen. Nog had zij geen woord gesproken. Nu weende zij. Dat verlicht mij, zei de zoete dame. Och, myne dierbare vriendinnen, verdenk mij niet. God is mijn getuige. Ik heb u niet misleid, maar ik ben de schurk ontkomen, ongedeerd, indien deze ontsteltenis mij niet hindert. Ik kan u nu niets zeggen. Wees gerust en dank de hemel dat ik onbedorven terugkom mevrouw buigzaam dankte god zo ook juffrouw letje schoof de gordijnen toe verzocht haar stil te liggen en te zien of zij in rust kon komen haar verbiedende één woord meer te zeggen onder voorwensel dat juffrouw letje de afgelegde kleren in het kabinetje ophing sloop ik voorbij mevrouw volgde mij letje bleef boven in hare kamer gekomen zijnde viel ze mij om de hals geluk beste der mannen was hare sterke uitdrukking de engel is behouden zorg nu voor u doe u terstond ader laten en zie of gij eene kleine wandeling doen kunt voor gij naar uw huis gaat ik zal u tegen den avond weer wachten ik volgde haar raad en kwam tegen negen uren bij vader aan huis die me uitermate vriendelijk ontfong en ontstelde dat ik er zo aangedaan uitzag ik zei dat ik adergelaten gelaten en zeer onpasselijk was hij raadde mij naar bed te gaan zoo als ik ook deed en nu twaalf uren vervolge ik de brief in een ander huis begonnen vaarwel mijn beste vriend Hendrik Edeling, p.s. Dewijl ik niet weet waar gij u thans bevindt, zal ik deze niet afzenden. Ik hoop u alles deze zaak betreffende te doen weten, al waar het dat ik u de brieven zelf overleverde. 127. brief. Mejuffrouw Susanna Hofland aan mejuffrouw Steintje Doorzicht Lieve vriendinnen, ik ben te beschaamd om u onder de ogen te komen. Daarom schrijf ik u deze brief. Och, ik ben een verloren mensje had ik toch naar je gehoord maar wat zal ik zeggen ik geloof dat mijn zonden mij alle deze ellende hebben op mijn hoofd gehaald och ja ik was recht toornigjes op u toen gij laatst bij mij waart want ik meende dat je zo niet tot het diepste van ons wegje waart doorgekropen dat het allergaar zomaar maar stukwerk was omdat je zo weinig zin had aan broeder benjamin wat heb ik mij voor de heeren vernederd omdat ik eenige achterdocht omtrent die huichlaar plaats gaf t is een beliaals kind een witgepleistert graf van binnen vol stank en doodsbeenderen en zij is eene jezebel zij heeft mij strikken gespannen zij heeft mij op mijn droggrond neergezet zij heeft mij wijsgemaakt dat al mijn ongerustheid ingevingen des duivels waren zij is eene Agitofeline die mij nog voor acht dagen zoo een goddeloze raad gaf met opzicht tot mijn nichtje burgerhart maar de heere liet zijn schepseltje niet los en toen schreef zij mij een briefje van borouw. In zulke gezalfde stijlsteintje, zij kermde daarin, dat zij nu twee dagen en drie uren in zijn duivels macht geweest was. O, oh, het was zo'n dierbaar briefje! En toen was het, dat zij tegen de hypocriet zei, kom, laten wij een graf graven en de zanneken daarin werpen, want zij liet mij belet vragen, zij had zalving voor haar verbreizeld herten nodig, en broeder zou dan, nu des heren ijver hem vervulde, een zrecht ziel naderende en gemoedelijk oefenen. Wat stelde ik mij een gezegend dagje voor, ja, Steintje. Ik liet het gemeste kalfje slachten en de zegeningen der linkerhand werden niet gespaard. Och, ik ben toch altijd zoo een kruipertje op het genadewegje en was zeer gesticht. Benjamin was eerst een rechte en toen een zone der vertroosting, en Slimslamp was geheel in een afgezakte staat, doch daarna geheel heilige vreugde, zo zei dat ezeltje. Ik merk, zei de goddeloze man, dat hier vanavond een bijzondere zegen over het werk van mijn dienst is. Uw huis is een betel zuster een nieuw kerk laten wij dan blijden zijn drink vriendinnetje je bent al te bedroefd geweest en je leven is den te dierbaar nu moet je weten steintje dat ik niets verdragen kan mijn hoofdje is zo zwakjes zo zwakjes och ja en toen raadde zij mij wat te gaan liggen en dat deed ik o wat bezorgde zij mij maar ik was danig bedwelmd s ontwaakte ik vrijwel, wel maar ik was toch bezwaard omdat ik onder zo vele stichting mij door het schepseltje had laten vangen brecht was ook ziek zei ze t was laat toen wij opstonden zij was stom dronken geweest daar ga ik in mijn binnenkamer en zie mijn geldkoffertje niet daar het placht te staan brechtje riep ik heb jij het kistje verzet och neen zei ze is t weg en ook t zou mij wat zwaar zijn alleen want Stijntje, ik had veel contant geld Van afgeloste obligatieën En een huis dat ik verkocht had En mijn juwelen lagen er ook alle gaar in En daar hing zo een groen kleedje over Och ja, Stijntje, Brecht vertelde mij toen Dat Keetje haar wijn had ingedrongen Maar dat zei ze ook eens van mijn nichtje En dat zij haar toen in de keuken op kussens hadden neergelegd Meer wist zij niet te zeggen Nog toch, er geen kwaad van die helle wichten Och, dacht ik, Brecht zal de deur hebben opengelaten En het kistje zal gestolen zijn Ik zond de kruier naar Benjamin's kamer en naar die van K., maar de buren zeiden dat de kamers leeg waren, dat zij voor een dag of acht wel meubeltjes hadden zien wegbrengen, maar wisten niet waarheen. Ik ging voort naar dominee P., die mij raadde het in de courant te zetten, en zo te zien dat zij in handen der justitie kwamen. Dat zal ik doen. Nu ben ik wel twee derde deel van mijn goedje kwijt, en al mijn nichtjes goed hebben ze laten staan. Brecht, nu zij weet dat ik arm ben, bejegend mij vreselijk en vreselijk nu zal dat jonge zaartje lachen en mij bespotten en de heer blankaart haar vocht komt ook thuis t is aan de lippen ja die man heb ik ook zo belastig toch ja hij heeft het wel gezeid. zanneke zei hij dat volk loopt op je zak ze bedriegen je jij bent een rechte saulus zei ik dan en wat gaf benjamin niet voor dat hij zo eene innerlijke dingsigheid voor mij had hij was jong moet je weten hij hoopte dat wij nog eens tot eene vleesche zouden worden wij die twee waren van natuur wel, heden Stijntje, het had niet een heel praatje gegaan dat ik één jok met de broeder zou aantrekken, en heeft de heer Blankaart heel in dat paapse Frankrijk er zich niet mede bemoeit Als ik zo alles nadenk, zou ik mijn grijze haar wel uit mijn hoofd scheuren. Mijn geld, mijn kostelijke geldje is weg, ik ben bedrogen. Och, wat ben ik een droevig sukkeltje, en hoe zal mijn nicht nu tot opspringend stoel blijde zijn? Nu zal zij zeggen: Straft ons lieve heer, mijn tante, die mij zo kwalijk bejegend heeft. Zie, ik moest je dat zo alle karen schrijven. Schrijf een lettertje aan uw ellendige zusje Suzanne Hovland. 128e brief mevrouw Steintje doorzicht aan mevrouw Suzanne Hovland. Vriendinne Hovland. Ik weet nog niet, of ik mij over uw geval bedroef of verblijden moet, maar ik ben zeer neerslachtig, als ik zie, dat er zulke goddeloze mensen in de wereld zijn, die, onder de denkmantel der godzaligheid, erger doen dan zij, die niet leven onder de indrukken van dood en eeuwigheid. Gij zijt dan het slachtoffer hunne geveinstheid en godloosheid. Wat zal ik zeggen? De wegen des Heeren zijn onnaarspeurbaar, en de middelen die hij aanwendt om verdoolde schapen tot de rechte kooi weer te brengen, aanbiddelijk. Ik verheug mij dat de Heer u zo lief heeft, dat Hij u juist ontneemt, daar Gij uw hart opgesteld hebt, en waardoor Gij altoos in het Goede teruggehouden wordt. Ik heb u lang met meelijden beschouwd, omdat ik zulk schuim van oefeningsvolkje kende, ik weet dat men daar met ogen vol overspel en een hart vol boosheid een vrijbrief naar de hemel krijgt, en ik ben in lang voor een openbaar zondig mens zo bang niet als voor zulk soort wel zo de apostel petrus eens in uw oefening gekomen was dan zou hij tegen benjamin ook gezeid hebben o gij kind der helle vol van alle bedrog en godloosheid zoals hij tegen simon de tovenaar zei ik heb u daar ik god nog voor dank gewaarschuwd wat zou ik mij anders nu bezwaard gevoelen maar gij zag mij aan voor hunne vijandinnen en ik vond geen ingang tot uw voorbijstad hart de Heere zelf moest u uw zonde voor ogen stellen Gij waart gierig, onrechtvaardig, bozeaardig, neidig, gij deed uw eigen zusters dochtertje tekort. De gierigheid zou u voor altoos bedorven hebben, want gij waart gerust in uw ongerechtigheden. Men maakte u wijs dat dit uw koningszonde was, dat gij zoiets moest hebben om uw laagjes te houden. Zo een engel satanas die u sloeg. Hoe meer gij afweekt van het kenmerk eens ware discipels des heren, hoe meer men u wijs maakte dat gij bij Jezus waart. Om u tot bekering te brengen, ontneemt de here u dat goed, en wel door uw geveinsde vrienden. Gij had met Gods oude volk twee ongerechtigheden begaan. Hem, den springader des levendigen waters, had gij verlaten, en u zelf gebroken bakken uitgehouden, die geen water en houden. Is u de bekering ernst? Wel zie daar, ik geef u een zeer goed toetsteentje. Kunt gij Goden hartelijk danken, omdat hij u dat aangebeden geld ontnomen heeft? kunt gij u in goden verblijden, omdat gij uit zulk een geestelijk sodom gered zijt? Kunt gij besluiten, om aan uw nicht schuld te bekennen, haar al het hare te geven? Kunt gij de heer blankaart om vergeving bidden, omdat gij zijn voogdkind als gedwongen hebt om in hare jonge jaren de ruime wereld in te gaan? Ik vraag u niet, of gij uit waar berouw u voor de Heere kunt vernederen, als gij het eerste doet, zal dat wel volgen, en kunt gij tot het eerste niet komen, het laatste zal u weinig helpen. Ja, vriendinnen, het zal danig op de oude mens ter zonde aankomen. Maar dit is de ware zelfverloogning Dit is de evangelische leer. Dit is het innig christendom. Buiten dit is alles ijdelheid. Dan hebt gij geen godsdienst. Doet gij dit al, dan zult gij vreugde en rust hebben, en gij zult de Here danken, omdat hij uwe afgod ontnomen heeft. Gij zult zien dat uw verlies tot winst wordt. Laat brecht gaan zo gij kunt zij voegt beter bij de benjamins en slimslamps dan bij u ik zal u een goed mens bezorgen om uw werk te doen totdat wij weten wat en hoe vervolg de boze huigelaars niet t is geld vergeefs uitgegeven en u zelf tot bespotting maken als ik weet of gij mijn raad goedkeurt en opvolgt zal ik verder met u spreken beproef u aan het heilig woord en laat mij eens weten hoe gij gezind zijt want daarvan zal mijn gemoedshandel met u afhangen beproef ook of mijn raad uit god is altijd gedenk ik u in mijn gebeden, want ik ben in waarheid uw vriendinne Steintje Doorzicht. 129ste Brief De heer Arnold Helmers aan mevrouw Aletta Brunier Lieve juffrouw Letje, ik heb in lang niet aan u geschreven en ik zie u evenwel nooit dan met een treurig aandenken aan mijn boezemvriend, uw zalige vader, maar ik begin wat gemakkelijk te worden. Het is of ik tegen een berg opzie als ik denk om eens in de stad te komen. Het schrijven zelf bevalt mij minder dan voorheen. Ik word oud, juffrouw Brunier, en nu ik weet dat gij en uw broer Jacob wel geplaatst zijt en gij beide u zeer wel gedraagt, is het ook zo gerust voor mij dat er niet veel te schrijven is. Uwe tante heeft mij gezegd dat gij daar gelogeerd zijt geweest en dat mevrouw Buigzaam de beste vrouw van de wereld is zij sprak ook van eene der jonge juffrouwen daar ook inwonende en kon er niet van uit zoals gij in uw voordeel veranderd waart gij geleekte hetzelfde meisje niet meer en had gezegd dat gij dit alles aan deze twee dames verplicht waart kootje past ook weergeloos wel op neemt zijn zaken wel waar en leest meer dan voorheen wel mijn lieve letje mijn tranen liepen over en sedert uw vaders dood heb ik niet gescheid en van mijn lieve vrouw zaligers dood tot op tijd ook niet een man heeft vaste tranen zij vloeien zeldzaam maar dan ook vloeien zij van zijn hart och dacht ik had mijn vriend dit mogen beleven nu dat is niet anders letje gij weet niet hoe ik uw en kootjes geluk behartig maar letje ik ben er zeer voor dat er in de wereld wat gedaan wordt een meisje leeft niet om een beursje te knopen een steekje te breien of te naaien een mooi boekje te lezen om eens naar de kerk of naar de komedie te klungelen of een pleziertje te nemen Nee, meisje, daar zijn veel wezenlijker zaken voor die lieve kindertjes te doen. Gij weet, ik vereer het huwelijk ten hoogste. Alle jonge gezonde mensen die een goed bestaan hebben, moeten trouwen, en ik heb nooit achting voor jonge lieden die met kleinachting aan staat denken. De jonge lieden zijn eerder niet thuis. Er is geen bestendigheid in de jongens voor zij een vrouw en een huishouding hebben. Hun geld druipt door de vingeren zonder dat zij zelf weten waaraan het besteed is. De meisjes lopen als niets beduidende jolen uit en in, en lijden dikwijls overlast. Zij weten niet vandaag waartoe zij morgen leven zullen, en worden zij oud, wel, dan is het nog erger, dan worden zij fijn of raken aan het spel. Bemoeien zich met alles, dollen met een aap of een kat, spreken kwaad van zoete jonge vrouwtjes en meisjes, gluren met een fok op de neus door de gordijntjes, wat de ene buurvrouw toch voor groente koopt, en wiens hond of daar toch op de stoep zit, proppen haar zelf met lekkernijen op, en zingen dan eens met bevende stemmen, even of zij het zeer bedroefd hadden, het vlees en kan in het kruis niet ongevoelig wezen. Voor dit alles wil ik u bewaren, kind. O, oh, ik vernibbel mij als ik zo zie dat de jonge luid tot aan de oren in het werk zitten en niet weten wat het eerste te beginnen. Niet dat ik voor dat gehei bij en gesnor ben, neen, dat zijn ze ook niet altijd. Ik zie op die sterke drijfveer die jonge lieden altoos iets te doen geeft en van allerlei beuzelingen en kwaad afhoudt. Een meisje van uw jaren moet ook al aan de show. Zij moet stijven, rekken, vouwen, zij moet handen uit de mouw steken, zij moet trouwen, dat is t al. Ik heb altijd met vermaak zo'n aardig paar jonge mensen beschouwd het jonge moedertje bij de wieg naaiende of breiende, en onderwijl eens aan de wiegband trekkende, of eens aan het zingen, dat het klonk, terwijl man zijn affaire benijvert en s'avonds met wijfje huiselijk en vrolijk is, haar die onderwijl voor de huishouding zorgt en de boel opknapt, wat goeds voorleest of vertelt of met de kleine jongen speelt, en zegt nooit zo gelukkig geweest te zijn als nu, terwijl zij insgelijks de vergenoeging zelf is. O, oh, dat is zulk een mooi schilderijtje voor een gevoelig hart. Dan voldoet men aan de oogmerken des schippers. Men wordt nuttig voor zich, voor het huishouden en naderhand voor de burgerstaat men wordt weesvaders diakonen boelredders arme voogden en men is in staat om aan onze hemelse vader rekenschap te geven van de tijd die hij ons hier verleend heeft en van de begaafdheden die wij ontvingen en als wij sterven worden wij van brave lieden betreurd zoals uw vader en die liep alles tegen nu moet ik nader komen gij kent mijn neef pieter het is een brave jongen daar ik ook veel vreugd aan beleef hij is mooi genoeg voor een jongen en geen meisje hoeft zich zijnig te schamen als hij eens op zijn best is aangekleed hoe zit het, Pieter, zei ik. Heb je nog geen zin om te trouwen? Ja, oom, zei hij, maar ik heb nog geen meisje, maar ik hoop echter wel er een op te schommelen. Nu, jongen, zei ik, zie eens uit, ik zal ook eens uitzien voor je. Wel, dacht ik, is Letje geen goede vrouw voor Pieter. De jongen is goed, heeft gezond verstand en een gezond gestel. Hij verstaat zijn affaires en als zijn tijd om is, zal ik hem in staat stellen om wat te beginnen. Kom aan, ik zal Letje dat eens voorstellen gij zijt een zoet, aardig meisje fraai en bevallig genoeg zeker al was het voor mij ik vertrouw dat gij nog geen pretendenten hebt omdat gij er nooit van meldt mijn hart is er gesteld ik wou u ook zo heel graag een gedeelte van mijn goed maken zoals ook aan kootje als hij zo wel oppast want gij zijt beide mijn vriends brave kinderen dat is genoeg en buiten pieter heb ik geen bloedvrienden dwingen zal ik nog u nog hem ik zal de vriend eens bij u om het een of ander zenden de gelegenheid maakt genegenheid en wel eens een dief al was het ook van een meisjes hart is dat zo niet patiëntie bedenk u in voorraad hier eens over ik herhaal het ik wil u niet dwingen gij zult dezelfde genegenheid van mij hebben ik weet nog wat gij ter liefde van uw vader in het moeilijkst uwer jaren deed voor die gehoorzaamheid moet gij beloond niet gestraft worden en ik zou u straffen zo gij mijne genegenheid ten koste uw eigen verkiezing moest behouden ik denk hiertoe ook veel te ernstig over het huwelijk, en op mij kwam al de schuld ik ben vroeg getrouwd, doch verloor mijn vrouw binnen het jaar in de kraam en sedert heb ik niemand gezien die ik haar plaats kon geven het was een juweel en zo jong twee en twintig jaar doch ik moet daar niet van spreken zou uw broer geen goed man zijn voor die lieve juffrouw burgerhart letje nu bedenk u eens wel over dit alles en laat mij weten hoe het u voorkomt ik ben met vaderlijke liefde u en uw broeders vriend Arnold Helmers 130ste Brief mevrouw Susanna Hofland aan mevrouw Stijntje Doorzicht Waarde Stijntje, wat heb ik daar een dommingen en een strijdje gehad, een recht pluishaartje met oude mens na het lezen van je zoet briefje, ik stond of mijn harses niet gesloten waren och ik ben maar een heilig teutelkousje een douweltje ik voelde wel dat ik er zo over moest worden wil ik spreken en onder veel zuchtens en hartbrekens kom ik er toch door door dat enge poortje daar vlees en bloed wel eens aan de posten en kozijnen blijft hangen zo als zuster babelia zo fraai in haar boekje ergens zegt nu daar is ook wat van de ikheid afgescheurd wat had de bedorven wil uw zoet verzoekje graag een procesje willen aandoen wat ging er al om in mijzelf ruzietjes en geestelijke knorpartijtjes het was ellendig wat zul je met dat eigen werk doen riep de oude mens geef je maar gevangen aan de zalige onmacht riep de geestelijke luiheid wat wil je doen schreeuwde de satan jouw recht onhandig heilig kruipstertje geef je aan mij je bent mij gevangen ik moet je hebben mij kun je niet ontkomen mee met mij met mij en me doch dat hij me dan zo lelijk aangreensde dat ik niet durfde opzien maar ik volgde uw raad en ik ging in het evangelie en in de brieven van paulus zitten lezen en toen zei ik heren hier is immers uw woord en stijntje heeft wel gesproken ja dat moet ik maar doen het evangelie leert een werkend geen leidend christendom en toen was het of er tegen mij gezeid werd volg stijntjes raad en daarna zal ik tot u zeggen wat gij meerder doen moet och toen stond ik op en schreef een briefje en zie daar krijg ik dit antwoord zou ik er nog niet wel een zaadje voor de Heeren in dat hartje liggen? Steintje? brecht is in een bierkroeg verhuisd met pak en zak, en ik zit nu moeder alleen, ik heb daar zo een zoet boekje gevonden: het hiet Thomas Akempis. Wat is er een zalving in dat boekje? Het wil ook het verloocheningswegje op. Steintje, schrijf mij toch nog eens, och, het is mij zo ver aangenaamend Ik ben uw boetvaardige zuster, Susanna Hofland. Einde van brief 126 tot en met 130 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart, opgenomen door Carola Jansen te Rotterdam, 19 januari 2008, www.carola-jansen.nl.